0: 大家好，欢迎回到 Together 一起读，我是 p o u l a 再次来到哈佛 Google 行为科学家的脱单指南。在前一集中 ，Louis 与各位一起读约会正确观念和同居和结婚的意义，希望大家都有抓到正确的技巧，并且刚好在人生最重要的时刻直接执行成功脱单。如果有成功，别忘了要跟我们分享哦。谁知道？这集画风一转，主要是要谈分手。哎呀，我以前也曾经是个天真烂漫、单纯的小女生，相信一生一世的爱情。但现实教会了我这很天真的观念。希望大家不会有这个需要，但以备不时之需，还是跟我们 together 一起读。我们要做到，要么不出手，一出手就是武林高手。明明是一本脱单指南，怎么会在说分手这件事呢？感情路上会遇到形形色色的人，难免必须忍痛分开或逃命似的甩人。有太多的情况无法一一说明。总而言之，有时分手是在所难免的，但分手这件事真的是一个大课题。大家一开始都是没有经验的社会小白，不。爱情小白在过程中边走边学习，接下来的三个章节就是提供一些方法和策略，希望大家可以少走弯路，将伤害降到最低。我们进入第14章，抓对甩人的时间点，太早或太晚分手都是损失。重点是帮助你了解目前这段感情处于光谱中的哪一个定点。将透过下面这一个问题回答这个问题的时候，你必须尽可能的诚实，并且快速思考自己的答案。要的是直觉反应。准备好了吗？那我要问你咯。请问，如果现任伴侣是你衣橱中的一件衣服，它会是哪一件？这个问题很抽象，很荒唐，但它能揭露一个人内心真实的感觉。书中有举一些个案的答案以及它代表的意义。有些人说他的伴侣是温暖的大衣或舒适的毛衣，那代表他们认为伴侣是他们的支持。有人回答是一件羊毛衣，可以保暖，但穿太久会痒，则是揭露了对关系的不满。最后一个有人回答，另一半就像那种破旧的长袖棉衫。虽然你很喜欢这件，但不会穿去重要的场合。那这回答就非常明显喽，表示他已经长大，不适合这段关系，不再以这段关系为傲，不想再付出投入。因此，作者就直接点名，并且告诉他，你应该要脱下这件长袖棉衫，结束关系。决定要结束关系或修补关系时，通常会分成两类。太早分手和太晚分手。第一种，太早分手的人，他没有给关系发展的机会就急忙离开。他们把热恋当成恋爱，希望整段关系都能充满最初的激情。他们低估了学习维持健康关系的机会成本。这种行为造成的问题，不只影响被甩的那方，自己也永远学不会怎么当个长期伴侣。如果你想维持长期关系，你最后还是要全心投入在某个人身上，试试看这段感情是不是能往下走。第二种，太晚分手的人一直不分手，他们受到沉默成本谬论和损失趋避的影响。解释一下这两个名词：沉默成本谬论代表的是因为投入了许多的资源做某些事。所以选择继续投入资源在这件事上，损失趋避。由于损失的感觉特别痛苦，所以我们努力避免损失。太晚分手的人，放弃寻找更美满关系的机会。但必须说，如果你已经给这段关系机会，但还是走不下去，那就离开这段关系。分手对两个人都痛苦，但你必须放下。决定是否离开时，请想想自己过去的情感套路，判断自己是不是已经给这段关系应有的机会。询问信得过的闺蜜或者是好朋友，参考他们的意见，然后再回到一开始的问题：衣橱测试。如果现任伴侣是你衣橱里的一件衣服，它会是哪一件呢？如果愿意。欢迎留言与我们分享。当初自告奋勇想要说分手的篇章，就是整本书我对分手这个话题最有感。我自己就是被前任太早分手，复合后自己又太晚分手的真实案例。奉劝在感情中的你们，如果没有打算跟对方走一辈子，那就不要许下承诺，或给对方错觉。我认为太早分手比太晚分手好。因为太早分手，彼此都还有机会找到新的幸福；但太晚分手，就是消耗彼此最宝贵的资产，就是时间，彼此的黄金岁月。接下来，我们进入下一章，勇敢面对不得不结束的关系，指定伤害最小的分手计划。如果你们的关系真的走到这一步，书中提供了八大步骤。请按照接下来的步骤制定你的分手计划。第一步，记录想分手的原因。这一步我认为是最重要的，明确自己的心后，才需要后面的步骤。动机总有大有小，行为科学家 B.J. 佛格称之为动机潮汐。人的动机也有涨潮跟退潮，动机处于高峰时。人可以做出平常做不到的难事，诀窍就是要趁着这个时机采取行动。可能突然在大吵后，你决定要跟对方分手，那就是动机的高峰期。但这个动机很有可能在对方向你道歉时就开始衰减。建议你在高峰期记录自己的感觉，好在动机退潮时可以铁下心来，给自己写封信，说明选择分手的原因。几周后，当你觉得寂寞、觉得冷时，或者下雨天希望有人接送你上下班时，拿出信来看看，是否能要坚定的做出这困难的选择呢？第二步，制定具体的分手计划。第三步，与朋友建立社会责任系统。用白话文说，就是请朋友督促你，达成你为自己设定的目标。这本书一再强调最后期限的力量，尤其是紧急的最后期限。分手也是这样，帮自己设定分手期限，并确实执行。作者建议把最后期限定在未来的两周内，两周的时间足够做好准备，并搭上动机浪潮，也没有时间让你可以退缩。第四步，两个人要的是对话，不是做爱。非常直接的说，就是不要打分手炮啦。第五步，安排紧急在分手后的行程。分手后，就算你没有和前任上床，你还是有很可能会面临强烈的情绪。你可能会感到解脱，也可能会感到沮丧。无论如何，安排分手后的行程，可以避免做出之后会后悔的决定。第六步，与前任制定分手计划。研究证明，人如果主动做某件事，就会对过程更有参与感，对结果更在乎。主要是针对对方未来的互动有明确的共识。在这里，我不得不想发表下自己的想法，这点真的是见仁见智。我认为，分手时会有很多的情绪掺杂在其中，制定合约是在伤口上撒盐。继续揪着话题加深伤害，但看情况而定，也有和平分手并双方彼此祝福的，只是我觉得是极少例。进入第七步，改变原先习惯，避免后悔分手这件事。一个每天分享工作、日常生活跟情绪的对象消失后，自己的情感没有输出的窗口，这时将会感到没有重心。并且觉得人生出现了许多破洞，而我们要做的就是努力填补这些破洞。提供一个强大的策略，可以打破原本的习惯，就是用新活动取代掉。请各位制作一张分手传讯支援单，就是在遇到那些情况时，你可以找谁？例如分享工作上的开心，或者是阿早的事情时，我可以找谁？在安排周末活动时，我可以打电话给谁？讨论社会议题或者是全球趋势的新闻时，我的对象是谁呢？这些等等，找到日常生活中可以分享的对象。最后一步，第八步就是别当分手好人。走完这八步，除了试图将伤害降到最低外，我认为也是最后一次的自我对话。有点像咨询婚姻顾问一样，可以更明确地清楚自己的想法，是真的看到这段关系的尽头，还是只是一时气头上？在当决定和对方分手后，请开始制定计划，思考要说的话，避免恐怖情人和事态失控。一定要选择安全的对话时间与地点，记住要态度和善，但立场坚定。接下来进入第16章，挺过分手的心碎时刻，转换分手阴霾的四大捷径。书中作者提供的四大捷径的理论基础呢是框架效应 （framing effect）， 指的是人对事情的评估经常受到事情呈现框架所影响。无论是外科医师评估风险，还是因为分手而心碎的人，要思考怎么放下。作者认为，呈现框架正是分手后可以释怀的关键。改变呈现框架，也可以加速恢复过程。与其把分手当作惨痛的损失，不如把分手当作是一种获得，一种给你权利，让你改善长远人生的机会。接下来就是四种重新框架分手的方式，让你重新最中恢复。而这关键就是改变对待事情的观点。方法一：思考这次分手的正面之处，请把忧伤转换成宣言，写下分手带来的正面影响，可以调列式、画图或者任何你喜欢的形式。方法二：思考这段关系的负面之处。好吧，因为不是每个人都可以马上正面思考。那我们就使用方法二，在黑暗中寻找光明，写下那段感情中的负面之处，列出伴侣讨厌的地方，两个人关系不再那么好的原因，或你为了这段关系而放弃的自我。方法三，重新发现自我，重新找到自我认可，做那些原本很喜欢但在交往时放弃的活动。列出那些因为前任不喜欢而放弃的活动，例如去海边或听现场演唱会等等。重新开始从事那些活动吧。方法四：把分手当作学到教训，改善未来选择的机会。把重点放在你学到的和未来会做出的改变，脱离消极想法，认为时间一过无伤不愈的心态。改采纳更积极、找到意义、无伤不愈的思维。以上就是作者针对分手这件事提供给读者的理论建议跟实作步骤。最后跟各位说说本篇中我超级有感触的一段话：提出分手的那方，可能在分手前就经历负面情感，而且可能持续一年以上。所以他们在实际分手时不需要那么多的时间疗伤。如果分手后没有预期的那么难过，请别担心，不是你无情，你只是交往时已先感到难过，而现在已经准备好放下了。而分手的那方的过程，很可能从关系结束的当下才开始，所以疗伤的时间比较长是正常的。只要谈到分手。其实没有不伤的，很现实，很残酷。我记得自己在结束一段11年的感情时，我跟艾琳只淡淡的留了一句话说，说我提分手了。他也只淡淡的回我一句：“提分手的人，不代表就不伤。”就呼应了前面的那段话。说到感情，就像家务事，剪不断，理还乱。任何人跟我分享他感情的事。我都给予绝对的尊重，没有任何批判，因为我不是当事人，我不会体会那其中的纠结跟难过。不得不说，这本书的章节安排反差感真的很强。在本集与你们一起分享分手的主题后，下一集将由人妻艾令与各位一起读走上红毯的准备。若你即将步入婚姻，或者最近有想婚的念头，绝对不要错过哟！艾琳将以她自身经验与各位一起读，肯定连接感超强的啦！最后，如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，并且推荐给你身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下你对自己的想法与意见。祝大家有一个愉快美好的一天！ Together 一起读，与你下次见。